0: Eu sou Camila Oliveira e este é o Terra Sem Dono, um podcast sobre política internacional e relações internacionais. E hoje, aqui comigo, está a minha colega Mariana Vieira. Olá, Mari! Olá, Camila, e olá a todos que estão nos escutando. Sejam muito bem-vindos. maio, o mundo assistiu mais uma vez as cenas de guerra na faixa de Gaza. Os bombardeios de Israel e o lançamento de foguetes por parte do grupo islamista Hamas reacenderam o um debate sobre a chamada questão palestina. Exato. E para falar sobre isso hoje, o Terra Sem Dono recebe um
1: convidado para lá de especial, ou melhor, nosso primeiro convidado, Bruno Segato mestre em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atualmente é professor de História, Filosofia e Sociologia no Colégio de de Salvador e de Geopolítica e Atualidades no SESC. Também atuou como professor palestrante na Casa Mundo de Cultura, onde ministra um cursos sobre História, Cultura, Literatura, Arte, Arquitetura e Turismo. Seja muito bem-vindo, Bruno. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
2: Olá, meninas. Olá, nossos ouvintes. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer poder conversar com você sobre esse assunto extremamente relevante e que muito se fala a respeito, mas às vezes se fala com muita superficialidade é um assunto extremamente complexo, por isso eu parabenizo a escolha desse assunto para ser o primeiro e agradeço por ser o primeiro convidado desse projeto muito bacana.
0: Então, Bruno, muito bem-vindo também, como a minha colega disse. Vamos para a primeira pergunta. Muito se fala sobre a chamada questão palestina. Você poderia explicar o que é exatamente isso?
2: Vamos lá. A questão palestina ela é uma das temáticas mais polêmicas, mais controversas e de difícil resolução na atualidade. Ela envolve o anseio do povo palestino de ter um Estado para chamar de seu, vamos dizer assim, um Estado próprio, assim como os judeus têm o seu Estado, desde 1948, o Estado de Israel. Só que, para compreender essa questão palestina nas suas origens, a gente tem que voltar um pouco no tempo, um pouco alguns milhares de anos, eu diria assim. O termo palestina, ele vem lá da Antiguidade Oriental, ele vem de Filistina, ou terra dos filisteus, podemos dizer assim, uma terra em que habitavam povos hebreus, também chamados de israelitas. É, e esse povo hebreu, em um determinado momento de sua história, lá nos idos de antes, de milhares de anos atrás, esse povo teve que emigrar em um momento, para o Egito, onde acabou sendo escravizado. É, segundo a Bíblia, aqui eu vou trazer um pouco de, de relato bíblico, segundo a Bíblia, Moisés teria, então, libertado esse povo hebreu do cativeiro no Egito, num episódio conhecido como Pessah, que é a Páscoa judaica, é a origem, inclusive, da Páscoa cristã. Ao retornar para essa terra santa, também chamada de Canaã, ou alguns vão dizer que é Sion, então guardem esse nome, Sion, porque a gente vai falar em breve do sionismo, é, eles retornam, porém essa terra já está ocupada por outros grupos humanos, então a gente vai ter os primeiros conflitos já acontecendo entre esses hebreus israelitas e os povos que lá se encontravam. Nos milênios seguintes, esse povo hebreu foi perseguido por várias outras é, vários outros povos que invadiram a região da Palestina, como os babilônios e os próprios romanos. Esses povos, por exemplo, destruíram o templo de Jerusalém, o templo de Salomão, que é o grande local sagrado para os judeus, era. Desse templo, nós temos somente um pedaço do muro, que hoje é o muro das lamentações em Jerusalém. É, posteriormente, nos séculos e milênios seguintes, por causa dessas constantes perseguições, os hebreus tiveram que se dispersar, que se espalhar pelo mundo, no que ficou conhecido como a diáspora, uma diáspora hebreia, uma diáspora judaica, então eles se espalham por várias partes do mundo. E a região da Palestina, a partir do século VIII, vai se tornar uma região islâmica. É o contexto em que o islamismo se expande, ele surge na Península Arábica, o Maomé, e ali pelo século VIII ele chega na região da Palestina, e ali vai se tornar uma religião majoritária. Um problema vai começar aqui agora, que é a disputa a respeito de Jerusalém, que já é sagrada para os judeus, e vai ser agora também para os muçulmanos, porque, segundo a crença islâmica, foi ali em Jerusalém, onde está o complexo de Al-Aqsa, onde Maomé teria ascendido aos céus. Então, olha só comigo, Jerusalém é o local sagrado para os cristãos, pela figura de Jesus Cristo. É um local sagrado para os judeus, pelo Templo de Jerusalém, pelo muro que lá está, e é um lugar, lugar sagrado também para os muçulmanos. E o detalhe é que a distância entre o muro das lamentações dos judeus e o complexo da Al-Aqsa dos muçulmanos é muito bonito. e Isso tem a ver, inclusive, com os eventos que aconteceram agora recentemente, os protestos que aconteceram dentro do complexo de Al-Aqsa, é, estavam muito próximos de judeus que estavam celebrando uma festividade, que eu não vou falar qual é que é, e isso acirrou muitos ânimos uh, recentemente. Mais perto da nossa era uh, contemporânea, no século XVI, aquela região passou a integrar o Império Otomano. O Império Otomano não existe mais, era um império imenso, um império multiétnico, abrigava várias etnias, vários povos, várias religiões, dentre eles cristãos, judeus, muçulmanos, que conviveram no Império Otomano com uma relativa tolerância, dependendo dos momentos, dependendo dos lugares. Em fins do século XIX, na Europa, surgiu, então, um movimento dedicado a, com a ambição de criar um Estado para os judeus, que já haviam sido perseguidos por milênios. Esse movimento vai ganhar o nome de Sionismo, ele quer a criação de um Estado judeu no lugar da Terra Santa, e esse movimento surge justamente no contexto de antissemitismo, de um sentimento de aversão aos judeus, que é o contexto do final do século XIX, é um contexto de acirrados nacionalismos, de unificação tardia de Itália e de Alemanha. Então, a gente já tem aqui um, um sentimento antissemita que vai ser intensificado nos anos 30, principalmente na Alemanha. Pois bem, esse Império Otomano, que conseguia, de uma certa forma, abrigar essas várias etnias, essas várias religiões, inclusive a Palestina, foi desintegrado com o final das, da Primeira Guerra Mundial. Já em 1916, foi assinado o, o Tratado de sikis Picot que previa a divisão do Império Otomano entre britânicos e franceses. E assim foi feito a região da Palestina ficou sob controle do que se chamou o mandato britânico da Palestina. Então, era responsabilidade dos britânicos lidar com a Palestina. O governo britânico, por sua vez, já havia assinalado uma simpatia à causa sionista por meio da Declaração de Balfour, de 1917, em que ele já afirma que havia, então, uma concordância em relação à necessidade de criar um Estado para os judeus, por aquele momento, nos anos 17, após a Primeira Guerra Mundial, não era um momento adequado para isso. Teve que esperar um pouco. E nos anos seguintes, portanto, nos anos 20 nos anos 30, nós vamos ter o um acirramento desse sentimento antissemita em vários países, como a Alemanha, e uma intensificação do fluxo de colonos judeus indo para a Palestina, fugindo de perseguições novamente, voltando para a sua Terra Santa. Muitos desses colonos conseguiram comprar algumas terras de árabes locais e conseguiram ir se instalando. Só que lá pelos anos 40, já havia um grande número de colonos judeus e começam a surgir com maior intensidade os conflitos entre os judeus que estão chegando e os israelenses e os palestinos, desculpe, que lá já estavam, uns querendo um Estado para si e outros não querendo mais esses imigrantes recém-chegados que eles continuam vindo em 47 é que as coisas vão andar para um caminho que a gente entende hoje uh, o início de muitos problemas que vai vir aqui. Em 1947, então, foi aprovado pela ONU o plano de partilha da Palestina que previa a criação de um Estado judeu e um Estado para os palestinos na região. A sessão na Assembleia Geral da ONU que aprovou a Resolução 181, inclusive ela foi redigida, presidida por um brasileiro conhecido nosso aqui, que foi o Oswaldo Aranha, ela assegurou então a criação de dois estados, um estado judeu e um estado palestino. Os judeus que queriam o seu estado concordaram com a criação e os palestinos que lá já estavam não concordaram, perderam pedaços da sua terra para esses imigrantes que estavam chegando agora. Então, os judeus aceitaram e os palestinos não. Em 1948, com o fim do mandato britânico, então, os britânicos tinham que devolver, né, tinham que se livrar daquela, daquela questão, o Estado de Israel foi criado em 1948 e o Estado da Palestina não. Então, aqui começam os conflitos. De 1948 em diante, a gente tem uma série de conflitos entre Israel e Palestina que vão tornar a situação ali ainda mais complicada. Então, vejamos, o Estado de Israel que foi criado, ele se limitava a um, a um território dentro da Palestina, e é importante que os nossos ouvintes, se não tenham uma noção de geografia, que dê uma olhadinha no mapa, né? porque eu vou falar muito agora aqui de uns lugares que é importante que você visualize. Assim. Então, uh, os judeus tinham seu estado numa região determinada da Palestina, e a Palestina, então, tinha uma outra parte abrangendo ali a Cisjordânia, a Faixa de Gaza, que tinha uma conexão entre essas duas regiões. Só que assim que foi criado o Estado de Israel, em 48, os países árabes vizinhos não aceitaram aquilo e moveram uma guerra contra Israel, uma guerra de independência de Israel, vamos dizer assim, ou uma guerra árabe-israelense, dependendo do ponto de vista. Guerra essa vencida por Israel, e Israel ven... não só venceu a guerra, como expandiu o seu território conquistando a parte ocidental de Jerusalém, que por ser uma cidade sagrada para as três religiões, deveria ter um status especial, mas o lado ocidental foi ocupado, então, agora por Israel. Essa primeira guerra deixou dois legados bem negativos para o que viria depois. Número um, ela gerou um grande número de pessoas desabrigadas, ela, ela gerou um grande número de pessoas desalojadas que tiveram que se mover, que se, que se movimentar, migrar ou à força ou por medo do conflito. E número dois, essa guerra ela acabou com a divisão da Palestina em duas áreas que agora não vão mais ter conexão entre si. Então, de um lado a gente vai ter a cisjordânia que vai ficar sob administração da vizinha Jordânia e do outro a gente vai ter a Faixa de Gaza, uma pequena porção de terra ao sul na fronteira de Israel com com o Egito. E a faixa de Gaza, por sua vez, vai ser administrada, ocupada pelo Egito. Então, os britânicos saíram, surgiu Israel, não surgiu a Palestina, os territórios que deveriam ser a Palestina tiveram que ser administrados por países vizinhos. Só que esse não é o último conflito. A gente vai voltar a ter vários conflitos aqui a partir de então. A cidade de Jerusalém vai ser dividida em duas áreas. A área ocidental de controle de Israel e a parte oriental de controle da Cisjordânia. Em 67, veio o segundo conflito na região, que foi a Guerra dos Seis Dias. E esta Guerra dos Seis Dias terminou com Israel ocupando uma grande área que abrangia a Cisjordânia, a Fast de Gaza, as Colinas de Golã ao norte, que são uma, é uma área estratégica, e também a Península do Sinai, no Egito. Uma grande vitória de Israel, portanto. E depois que essa guerra terminou, até mesmo a parte oriental de Jerusalém ficou sob ocupação uh, israelense. Esse, esse feito, essa vitória na guerra e a conquista da cidade sagrada Jerusalém é, celebrada, é celebrado pelos israelenses no Yom Yerushalayim, desculpe se eu não estou pronunciando corretamente, mas é um dia de uma festividade com caráter bastante nacionalista. Os israelenses vão para a rua com bandeiras de Israel, vão festejar, vão celebrar que eles conquistaram a cidade sagrada. É, bom, o Yom Jerusalém esse ano caiu justamente em maio, E vocês vão ver, vou falar em breve, o que, que mais caiu em maio da parte dos muçulmanos nesse ano. Em 78, nós tivemos mais uma guerra na região, que foi a guerra do Yom Kippur. E essa guerra, novamente, foi vencida por Israel, o Egito, um dos envolvidos, foi derrotado. E o Egito uh, reconheceu o Estado de Israel, posteriormente, em 78, com no final, depois de algum tempo tá da guerra, e recuperou a península do Sinai, mas aquela faixa de Gaza que estava ali ao sul de Israel foi né, devolvida, digamos que o Egito, então, renunciou, abriu mão, teve que ceder a faixa de Gaza. Posteriormente, também a Jordânia passou a reconhecer o Estado de Israel, fez um acordo de paz, e aí a consequência para os palestinos disso é o seguinte, os países que antes brigavam por eles, agora não brigam mais. Agora, inclusive, reconhece o Estado de Israel como um Estado legítimo, como um Estado soberano. Significa dizer que os palestinos, entre aspas, ficaram sozinhos, num né? certo sentido. A questão é a seguinte, o que nos torna mais problemática a compreensão atualmente, é que, após essa guerra, Israel passou a ocupar a Cisjordânia, a partir de 67, criando inúmeros assentamentos para colonos judeus. De e esses assentamentos foram construídos em bairros fortificados em território que deveria ser palestino. Cerca de meio então, milhão. São como ser. se fossem bairros, né? como se fossem bairros fortificados. São bairros com pequenas fortalezas, com pequenas fortificações, com muralhas, com muros, com arame farpado. São residências, geralmente são edifícios residenciais que são construídos próximos de cidades é, palestinas mas com uma elevada a, a nível de segurança. Né? Afinal de contas, a gente sabe que o contexto não é lá muito pacífico. Então, os palestinos veem esses assentamentos como enclaves, né? como possessões de Israel dentro de um território que eles consideram que deveria ser seu. Né? E, atualmente, cerca de meio milhão de é, israelenses vivem nesses assentamentos. Segundo a ONU, esses assentamentos é, localizados na Cisjordânia, inclusive em Jerusalém Oriental, é, e outros países também consideram isso, é um dos principais entraves para a negociação da paz. Porque os palestinos vão dizer que esses assentamentos são ilegais, logo eles não podem mais existir, vão exigir que eles sejam desfeitos, desmontados, ou seja, deveria haver, do ponto de vista palestino, um deslocamento novamente de milhares de pessoas que já estão assentadas nessas áreas, e os israelenses não aceitam isso. E aqui entra a divergência principal entre Israel e Palestina no que toca aos assentamentos, que é o seguinte, segundo a ONU, esses assentamentos são ilegais. Por quê? Convenção de Genebra. Ela não permite que um país transfira a sua população para territórios ocupados militarmente mesmo que tenha né, vencido e ocupado aquela região, não pode, segundo a Comissão de neve O governo de Israel, por sua vez, alega que não é um território ocupado, uma vez que antes de 67 não havia estado ali, não havia uma soberania plena consolidada, ou seja, o Estado de Israel não surgiu, o Estado, desculpe, o Estado palestino não surgiu, é mais ou menos isso que eles estão dizendo, como se fosse uma terra de ninguém, um certo ponto. Então, é claro que há uma disputa, é claro que há, Uh, uh, interpretações divergentes, mas em, em termos jurídicos, né, em termos da comunidade internacional, esse é o dilema, esse é o debate que há. E encerrando essa minha primeira resposta, nos anos 60, nesse cenário de extrema incerteza do lado dos palestinos, surgiu então a Organização para a Libertação da Palestina, cuja liderança era o Yasser Arafat, e que tinha a pretensão de ser a, a legítima representante do povo palestino que, né, lembremos, ficou, de uma certa forma, sozinho, não tinha mais um respaldo dos seus vizinhos, como tinha antes. Atualmente, qual é a situação? Os palestinos eles não estão só divididos em termos territoriais, eles também estão divididos em termos de é, quem fala por eles, quem é o legítimo representante do povo palestino. Há muita divergência a respeito disso, por quê? Na Cisjordânia, nós temos a Autoridade Nacional Palestina, cuja liderança é o Mahmoud Abbas, já faz algum tempo, e cuja capital está em Ramal. Na faixa de Gaza, um território muito pequeno, um território bloqueado por mar, cercado, um território onde há uma imensa carência de infraestrutura, está atuando o Hamas. E o Hamas, ele poderíamos dizer que é um partido político, mas ele é muito mais do que isso, ele, inclusive ele é um braço armado, que alguns países reconhecem como um, um grupo terrorista. E o Hamas, de uma certa forma, se aproveita, se beneficia da condição em que muitos israeli, palestinos vivem na né, faixa de Gaza e consegue recrutar muitos jovens para a, a luta contra o Estado de Israel, uma vez que Hamas não aceita o Estado de Israel. Então, nós temos os palestinos divididos entre os que reconhecem a autoridade nacional palestina e os que reconhecem o Hamas. O Hamas foi o grupo que nós vimos em ação agora no mês de maio, quando os conflitos recrudesceram.
1: Bom, após a perspectiva histórica, como começou essa recente escalada de violência entre Israel e os palestinos, que está bastante pauta agora?
2: É, israelenses e palestinos, eles vivem, alternam períodos de paz e de convivência relativamente é, tolerante, vamos dizer assim, depende muito do contexto, mas eles alternam ciclos de maior violência. E agora, o caso recente ela está associado, está ligado a uma questão de caráter imobiliário, vamos dizer assim, que alguns colocam, um caráter territorial, mas não é só isso. A situação é a seguinte, quando nós temos uma situação, um contexto de muita hostilidade, de acirramento, de ânimos exacerbados, qualquer mínima questão vira uma, uma grande explosão. Vocês tá? vão falar com meus alunos que existem estopins, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando não desencadeou a Primeira Guerra Mundial. Não é uma causa da Primeira Guerra Mundial. Ele foi um estopim. Ou seja, já haviam as circunstâncias dadas para um grande conflito de proporções globais e aquele assassinato foi aquela fagulha que faltava alguém acender para botar fogo no, no, num barril de pólvora. Pois bem, aqui também. Já é um cenário de hostilidades. Então, alguns eventos acabam se tornando... que poderiam ser pequenos eventos, resolvidos localmente, acabam tendo uma projeção muito maior. Acontece o seguinte, é, enquanto Jerusalém era ocupada a parte oriental pela Cisjordânia, a Cisjordânia foi lá e construiu algumas residências para várias famílias que haviam é, fugido, que eram refugiados das guerras que sucederam à criação do Estado de Israel em 1948. Então, foram criadas vários complexos residenciais, na parte oriental de Jerusalém, mais especificamente no bairro de Sheikh Jarrah. Estas terras que estão ali em Sheikh Jarrah, uh, muitos judeus teriam comprado elas lá no século XIX, quando a cidade pertencia ao defunto império otomano, que não existe mais há muito tempo, mas eles teriam comprado essas terras lá naquele século XIX. A Jordânia, a Cisjordânia, a Jordânia, desculpa, ficou de regularizar aquelas terras, porém não o fez na sua Plenitude. E aí, o que acontece? Em 67, Israel venceu mais uma das guerras e ocupou a parte oriental de Jerusalém também. E com a ocupação plena de Jerusalém, muitos colonos, muitos judeus israelenses que haviam fugido ou que estavam fora de Jerusalém, passaram a migrar para a cidade de Jerusalém e começaram a ir morar em bairros que até então eram de maioria árabe. Porque até pouco tempo atrás, até 67, era uma região controlada pela Jordânia, mas uma população árabe, em essência, majoritariamente. Pois bem, aqui começam os conflitos, porque esses judeus que estão voltando vão começar a alegar que têm a posse daquelas terras, e que aqueles palestinos que lá estão, não estão de forma legal. Com base em quê? Com base em duas leis que foram aprovadas pelo Estado de Israel, já nos anos 50. O que dizer essas leis? Por exemplo... A lei de propriedade ausente dizia lá que é, ela permitia que Israel confiscasse propriedades de palestinos que, segundo Israel, tivessem abandonado ou fugiram das suas casas durante a guerra de 48. A outra lei é a lei de assuntos jurídicos e administrativos que permite aos judeus, que podem comprovar um título de propriedade anterior a 1948, que eles reivindiquem suas propriedades de volta. Ou seja, o problema está criado, porque a partir desse momento, várias famílias começaram a entrar na justiça de Israel para demandar de volta a posse dessas terras que estavam ocupadas por famílias palestinas. E nos últimos anos, a gente já viu, nos anos 2010, a gente já teve várias ondas de despejos, de desalojamento de famílias por ordem judicial em que a justiça israelense, de acordo com essas leis, reconheceu a posse, então, dos colonos judeus que reclamavam a posse das terras. Então, o que aconteceu agora em maio foi que estava para sair uma nova sentença de despejos de famílias que lá estavam, em Sheikh Jarrah e as informações de que as famílias seriam removidas começaram a circular. E aqui, entre os aspectos religiosos, que é o seguinte, os judeus, como eu falei, festejam o Yom Jerusalém, que esse ano caiu em maio, não é sempre. E os muçulmanos festejaram o Ramadã em maio. Bom, o Yom Jerusalém é uma festividade bastante religiosa e bastante nacionalista, a exaltação da conquista de Jerusalém. E o Ramadã é, é um evento religioso marcado pela socialização entre as famílias e por mesquitas lotadas, principalmente após a oração da sexta-feira, que é o dia sagrado. Então, vocês estão vendo que os ingredientes estão dados para um grande confronto nas ruas de Jerusalém. E foi isso que aconteceu. Algumas, algumas centenas de pessoas de israelenses saíram às ruas para os seus festejos ou para as suas orações no muro, assim como uh, uh, palestinos saíram às ruas para protestar contra a possibilidade de famílias palestinas serem despejadas novamente. E assim começam as provocações, que descambaram em insultos, agressões, tem vários vídeos disso uh, no início do mês de maio, em Jerusalém. No auge dos protestos, a polícia de Israel eh, entrou no complexo de Al-Aqsa, lembrem-se que foi onde Maomé acendeu aos céus, portanto é um lugar extremamente relevante para os, os muçulmanos, e reprimiu um protesto de palestinos que lá se encontravam com uh, balas de borracha, bombas uh, de gás. Então, houve uma grande repercussão daquilo no mundo todo inclusive em na Faixa de Gaza, onde o Hamas assistia a tudo. O Hamas então o que é que faz? Mandou para Israel um ultimato dizendo para eles pararem com a repressão, retirarem as suas tropas do Complexo Sagrado Al-Aqsa e que eles parassem também com os desalojamentos das famílias palestinas. Como Israel é, não acatou o um ultimato do Hamas, que considera um grupo terrorista. Hamas, então, iniciou o lançamento de mísseis sobre território israelense. A maior parte desses mísseis ela foi interceptada pelo sistema uh, anti-mísseis, o sistema de detecção do, da rota desses mísseis que Israel tem, o Iron Dome, como eles chamam, e a maior parte deles foram abatidos no ar, mas alguns atingiram alvos em algumas cidades israelenses.
0: Sim, Bruno. E a gente poderia uh, dizer assim, é correto afirmar que se trata de um conflito de igual para igual ou nós estaríamos falando aqui sobre um conflito desigual? Analisando as partes. O que, que você acha?
2: Então, vamos lá. A uh... Assim que o Hamas começa a enviar os seus foguetes e que começa o, o conflito, uh, Israel, obviamente, responde, uh, derrubando esses mísseis, a, gr a grande maioria, e também com bombardeios contra a faixa de Gaza. A proporção de forças nesse conflito, assim como nos anteriores, a, a diferença é que agora nós tínhamos transmissão simultânea das coisas acontecendo em redes sociais, em TV, o Iron Dome funcionando e e derrubando mísseis, algo que nos anos anteriores não era tão instantâneo e não era tão na palma da nossa mão. Mas essa desproporção de forças, ela não é de agora, ela já acontece em outros conflitos. Então, é bastante desigual. Quando a gente olha para as, as características, as condições de cada um dos lados, a gente percebe isso. Então, vamos lá. Israel é um Estado consolidado. A Palestina ainda não o é. E é um país, é, tenta ser um país, né, com dois territórios sem conexão um com o outro. A Palestina, uh, né, vamos dizer assim, não conta com apoio dos seus vizinhos, que agora reconhecem o Estado de Israel, e tem relações diplomáticas com o Estado de Israel, inclusive foi o Egito que mediou uh, o fim das hostilidades. Né? Então, eles lutam de uma certa forma ainda uh, isolados, vamos colocar assim. A Cisjordânia tem partes ocupadas por assentamentos israelenses, e Gaza está bloqueada por mar. Existem túneis subterrâneos, aparentemente, que levam armamentos para Gaza, e é, acredita-se que é assim que o Hamas consegue se remilitarizar. O Hamas conseguiu é, mostrar um certo poder de fogo com seus mísseis, mas a comparação é muito... É, quando a gente vai comparar, o poder de fogo de Israel é muito maior do de Hamas. Então, os bombardeios aéreos de Israel são muito mais eficientes e destrutivos do que os mísseis do Hamas. A gente viu prédios de 12 andares sendo derrubados com três disparos de mísseis, né? bombardeios aéreos, então é muito mais eficiente. O poder de devastação ele é muito maior. Há que fazer uma ressalva, certo? O Israel geralmente manda uma, um tiro de advertência, por isso que a gente teve tantas câmeras flagrando os edifícios sendo derrubados, né? porque... Antes do, da munição real chegar, é enviado, eles mandam um tiro prévio de aviso. Então, vocês têm 60 minutos para evacuar este prédio. E, e aí, as pessoas já montavam as câmeras apontadas para o edifício. Então, quando chegavam as bombas, o, o, o registro era feito. Já é algo muito mais organizado a defesa de Israel. Esses abrigos são muito é, resistentes a ataques. E essa disparidade de forças, ela se reflete nos números de mortos. Então, se a gente for pegar o número de mortos que esse conflito recente deixou, 11 dias de conflito, vamos colocar assim, foram 140 palestinos mortos e 12 israelenses é, vitimados. Então, há sim uma grande desproporcionalidade de forças quando a gente compara os dois lados em disputa.
0: Sim, sim, totalmente. É algo... Inclusive que foi muito discutido recentemente essa desigualdade de forças, né? a gente até fala que é chega a ser inapropriado dizer que há ah, é uma guerra entre Israel e Palestina, que muitas pessoas fazem uma narrativa, até mesmo um veículos de comunicação, de como se fosse algo de igual para igual. Bom, a gente vê bastante na atualidade,
1: especialmente nas mídias, que Israel atribui parte das críticas que ele que recebe ao antissemitismo. A gente gostaria de saber qual a sua opinião e se tu pode explicar um pouco da diferença entre antissemitismo e antisionismo.
2: Vamos lá. É, semita, em primeiro lugar, né? O que é antissemitismo? Tem que primeiro entender o que é o termo semita. Semita, ele é um termo usado por pesquisadores da Antiguidade, daqueles povos que eu citei lá no começo da minha fala aqui. É, é um termo usado para se referir a um conjunto de povos como fenícios, hebreus, babilônios, assírios, dentre outros. Segundo o Antigo Testamento, trazendo aqui de novo o um relato bíblico, esses povos tinham em comum o fato de serem todos descendentes de Sem, filho de Noé. Bom, significa dizer, portanto, que semitas poderiam ser tanto os judeus quanto os árabes, que muitas vezes são descendentes de algum desses povos que lá estavam já há muito tempo. Porém, o termo semita, com o passar do tempo, acabou se referindo quase que exclusivamente aos judeus. Bom, então, se a gente fala de antissemitismo, a gente está falando de uma forma de preconceito, uma forma de aversão a judeus, a pessoas praticantes da religião judaica. Ao longo da história, os judeus foram alvos de várias medidas de caráter antissemita. Então, vamos lá, foram expulsos da Espanha pelos reis católicos, Isabel de Castelo e Fernando de Aragão. Muitos fugiram, então, para Portugal, foram expulsos de Portugal logo depois, em alguns lugares, eles eram proibidos de exercer certas profissões. A gente tem vários judeus fugindo para o Brasil como cristãos novos, fugindo da, da perseguição inquisitorial em Portugal. Então, a gente está dando aqui exemplos de medidas antissemitas contra um grupo religioso. Tá? É, no, nos casos mais extremos, no Terceiro Reich, a gente tem judeus sendo proibidos de exercer a medicina, de ocupar cargos públicos postos postos catedras universitárias, de atuar no exército, enfim. Né? Inclusive, o patrimônio entre judeus e alemães, que não eram judeus, né? que redundou no holocausto, que a gente sabe o horror que foi. Pois bem, o antisionismo é uma, uma posição contrária ao sionismo. O sionismo, vamos lembrar, aquele movimento iniciado em fins do século XIX, que demandava a criação de um Estado judeu, para os judeus, né? para um Estado que eles pudessem chamar de seu. É, esse antissionismo, portanto, ele é uma posição contrária à existência de um Estado judeu, e ele pode variar. Tem várias, podemos dizer que existem varia variações de antisionismo, das mais radicais, das mais é, condenáveis às mais moderadas. Então... Uma vertente radical de antisionismo, a gente pode tirar aqui o exemplo do Irã. Né? O Irã não é só contra o Estado de Israel. O Irã, antigos chefes de Estado do Irã, declararam já que Israel deveria ser varrido do né? mapa, o desejo de exterminar né? o Estado de Israel. Então, aqui eu estou falando de um antisionismo radical. Agora, a gente também pode ter um anti-sionismo moderado, um discurso moderado, no sentido de não condenar a existência de Israel, mas de criticar as violações que, porventura, o Estado de Israel faça em relação aos seus vizinhos ou aos palestinos em especial. É, sim, Israel atribui parte destas críticas que recebe, diz que isso é um anti -semitismo. Não vamos ah, dizer que não existe, de fato, o antissemitismo ele existe. Como eu apontei aqui exemplos, né? sobretudo em países árabes. E lembremos que o Irã não é árabe, o Irã é persa. É só para fazer essa diferenciação, mas há um antissemitismo forte. No entanto, esse discurso, muitas vezes, ele acaba sendo usado para justificar aquela política de assentamentos que Israel tem colocado em prática na Cisjordânia. Então, é, que inclusive é condenado pela comunidade internacional, né, como a gente viu antes. Então, não dá para chamar a ONU né, de, uma, de uma instituição uh, antissemita. A ONU questiona, a ONU condena essa política de assentamentos. Inclusive, a crítica aos eventuais abusos que Israel cometa contra palestinos não pode ser denominada antissemita, uma vez que essa crítica não é... A religião é a atuação do Estado de Israel. É uma crítica à atuação política, não uma condenação ao grupo religioso. Portanto, concluo a minha resposta, é importante que a gente diferencie. Nem todo anti-sionista é um antissemita.
0: Claríssimo, Bruno. Perfeito. Uh, e vamos agora para a nossa última questão. Quais livros ou até mesmo artigos você sugere, Bruno, para os nossos ouvintes que possivelmente estão buscando aprender e compreender mais sobre tanto sobre a questão palestina como também o papel de Israel em todo esse contexto?
2: Então, vamos lá. A gente tem, desde alguns livros de uma leitura mais rápida, mais fácil de compreender, uma linguagem mais é, é, compreensível, até aqueles que vão lá e fazem um pouco como eu fiz aqui, vai lá no fundo do baú da história para buscar as origens desses conflitos na região. Então, vamos lá. É, a Muralha de Ferro, Israel e o Mundo Árabe, um autor chamado Avi Chlaim. O Eduardo Said, que tem vários livros dedicados à questão da Palestina, então tem um chamado Orientalismo, o Oriente como Invenção do Ocidente. É, a gente tem um outro que eu gosto muito, que é do Albert Hourani, ou Hourani, uma história dos povos árabes. É um livro de fôlego bem grande, com muitos detalhes, mostrando, inclusive, as divisões que existem dentro do próprio mundo muçulmano. A gente acha que, quando fala de muçulmanos, é tudo a mesma coisa, não A gente tem vertentes chiitas a gente tem vertentes sunitas, a gente tem conflitos entre... Dos diferentes califados muçulmanos ao longo da história. Então, é um livro bem interessante para quem quer se aprofundar na história do mundo árabe, que eu, particularmente, acho extremamente interessante. A ocupação é, muçulmana da Espanha, o Andaluz, temos vários livros sobre a presença muçulmana na Espanha. Os muçulmanos foram responsáveis por trazer o papel que os chineses desenvolveram para a Europa, por introduzir os números, os algarismos indo-arábicos. Então, temos. Várias obras aí que são interessantes nesse sentido. Ilan Pappé, História da Palestina Moderna, também posso indicar aqui. Sobre Israel, Anitta Shapira, Israel uma História. Uh, o Conflito Israel-Palestina, para começar a entender, autores Dan Dancon Sherbrooke e Dawood El Alami. Uh, história de Israel, um livro bem grande, do Martin Gilbert. E eu acredito que, por fim, Karen Armstrong, Jerusalém, uma cidade, três religiões. Até porque, como vocês viram aqui, o recente conflito, ele teve como estopinho os eventos que ocorreram em Israel num mês marcado por festividades, num mês marcado por hostilidades em função das possíveis sentenças de desalojamentos de famílias palestinas. Eu acho que aqui a gente já está... Né? E que, por fim, Eduardo sair da questão palestina, que não podia faltar. Então, é bastante coisa para o pessoal se aprofundar, Camila.
0: Bruno, muito obrigada pela sua participação.
2: Eu que agradeço, Camila, Mariana, agradeço o pessoal envolvido nesse projeto, desejo muito sucesso e que eu possa continuar agora ouvindo os próximos podcasts de vocês, que eu tenho certeza que vão ser de grande valia para compreender esse mundo complicado e complexo que a gente vive.
1: Bom, gostaríamos de registrar que a produção desse episódio foi de Pedro Luzi, minha e da minha parceira nesse episódio, Camila Oliveira. A edição é de Arno Vinícius Vieira e Charlene Queiroz. A supervisão é de Tereza Marques, coordenadora do curso de Relações Internacionais na PUC do Rio Grande do Sul. Ela é doutora em Ciências Políticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e estágio doutoral em Sociologia das Relações Internacionais na Sciences
0: Po de Paris. Bruno, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada também a minha colega Mari. E nós queremos agradecer também a vocês que nos acompanharam até o final deste episódio. O Terra Sem Dono fica por aqui, mas vocês podem continuar nos acompanhando pelas redes sociais. Até a próxima!